0: Hemos sacado lustre a nuestra pizarra La hemos puesto bonita, cuidado. la hemos cuidado, sí, limpiado Sí, sí, barnizado incluso Porque vamos a recibir, ojo, a un campeón de la Champions oh. Campeón de la UEFA oh. De la Europa League Casi nada De la Liga Española Fíjate Rafa Benítez, bienvenida a la pizarra de Quintana, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas, pues muy bien, ¿vosotros qué tal?
0: Con muchísimas ganas de tener esta conversación contigo Básicamente, <risa> Rafa, porque nos llamamos la pizarra de Quintana durante media horita puede ser la pizarra de Rafa, perfectísimamente, sí, sí. porque queremos que, que, que hables de, con nosotros de fútbol, básicamente. No, no, no buscamos ni pretendemos nada más. Por eso, eh, Rafa, eh, sabiendo, hombre, lo metódico que eres, lo estudioso que eres, cómo, cómo te apasiona el fútbol, me interesa mucho conocer cómo es un día tuyo en estos meses de impas, porque estoy seguro de que son tan exigentes, o incluso más, que luego cuando entrenas.
1: Sí, la verdad es que... ...en casa me dicen... Oh, ...estás todo el día allí metido viendo partidos... O, o, ...y tal... ...y luego al teléfono hablando con... ...hablo con muchos amigos en, en Italia... O, lógicamente aquí en Inglaterra y en España... Y, ...e incluso en China con mi... ...con mi gente de allí de China todavía tengo contacto... ...porque allí se hizo un proyecto... ...muy bonito para, para desarrollar... ...la metodología del fútbol base desde los seis años... ...en China se empieza a hacer... Eh, ...a jugar al fútbol a los trece años... ...entonces nosotros... Eh, ...Wanda, que era un poco la empresa que estaba detrás de Dalian, sí hace un proyecto para empezar en los seis, con los seis años en las escuelas y luego llevarlos hasta los 21. Los niños Wanda, que tenía el Atlético de Madrid, el Villarreal sí. Real y el Celta, sobre todo el Atlético de Madrid el que más tenía junto al Villarreal, pues luego han ido allí y con la época del COVID, etc., pues son los chavales que han ido poco a poco desarrollándose. ¿no? Entonces, era un proyecto muy bonito de metodología con las ideas del fútbol español que desarrollamos sí. durante el tiempo que pudimos hasta que, el COVID pues cambió todo y luego la, las reglas en China que son un poquito particulares sí, sí. ¿no? con los fichajes, etcétera. Pero siempre mirando cosas de fútbol miro muchas cosas de, de psicología ahora de cómo tratar a los, a los jugadores eh, jóvenes de ahora hablo con, con gente que tiene contacto con muchos de ellos y te explican los problemas que hay de los agentes alrededor de, de la influencia de los medios de comunicación de las redes sociales y luego ya analizando partidos ayer estuve viendo Inglaterra con Alemania que será rival de España entonces analizas uh -huh. un poco las tendencias eh, por ejemplo tengo un acuerdo con una empresa Camaspor en, en Italia de software analizando eh, todos los datos de, de las cinco ligas más importantes y estoy haciendo un estudio sobre la salida del balón desde atrás que eso os interesará a vosotros no mucho si sirve para algo o no, la verdad es que... <risa> es
0: curioso, Rafa, porque eh, muchas veces cuando hablamos de determinadas innovaciones, de determinadas cuestiones que, que parecen ya sentadas, decimos, esto ya lo hacía Rafa Benítez hace 15, 20 años. Eh, ¿Estás orgulloso de haber abierto ciertas vías y que luego se hayan terminado convirtiendo en, en normales?
1: A ver, yo no soy consciente porque cuando estás eh, metido... Sí. Faena, pues no te no te das cuenta, ¿no? Pero yo usaba, yo tengo, por ejemplo, Antonio Gómez es uno de mis ayudantes y Antonio eh, era jugador mío cuando tenía 16 años, ¿no? Y ahora tiene 49, si no me equivoco. Entonces, yo tengo los entrenamientos de Antonio de cuando tenía 16 años, todos los entrenamientos desde los dos o tres años que estuvo conmigo, o sea, todos los días, todos los entrenamientos, porque yo ya tenía un, un software que ahora sigo teniendo y lógicamente he mejorado. ...donde controlas todos los entrenamientos, eh, todos los, los eh, partidos, todos los minutos jugados... Eh, ...el trabajo que hacía de recuperación cuando se lesionaban, etcétera... ...todo lo que ahora con los GPS y
0: esta
1: sí. historia se van haciendo, se hacía de otra manera... ...yo recuerdo, siempre pongo la anécdota de mi hija, eh, cuando estaba en Extremadura... la tenía ...se levantaba a la una y a las cuatro de la mañana a tomar el biberón tenía que, tenía que ir... ...pues la cogía en brazos... ...le ponía el biberón... ...y me ponía con dos vídeos... a ...hacer grabaciones de partidos... ...para hacer los montajes... ...para ponérselo más fácil a los jugadores... ...porque al final... ...a ellos les tienes que hacer charlas... ...de 15, 20 minutos... ...de, de vídeo... ...y tiene que hacer charlas ahora... ...con todos los departamentos de análisis... ...los analistas y los... Eh, ...todo el software que tienes... ...es mucho más fácil... ...pero en aquella época... ...había que hacerlo a mano... ...y montarlo tú... ...y no tenías tantos ayudantes... ...ni tantos medios, ¿no?... Entonces, todo ese trabajo se hizo... ...se sigue haciendo... ...lo sigo haciendo... Y ahora, por ejemplo, he estado analizando los goles que se han marcado con el cambio de la regla de, de jugar con el portero dentro del área, ¿no? En el saque de meta. Entonces, viendo con el COVID cómo influía, si los partidos de casa o fuera de casa, y si realmente se han marcado más goles, o sirve para algo esa regla, que ya te digo, que se mete, me parece que son 1, espérate si lo tenía por aquí, lo voy a decir exactamente. Me salían 1,3% de las jugadas saliendo de atrás, terminan en gol, 1,3% en la Premier, ¿eh? Uh -huh. Dando los tres equipos de arriba, Liverpool, Manchester City y Arsenal, se te queda en un 0,7%. Y las pérdidas de balón saliendo jugando de atrás es un 58%. Todo eso lo analizas y dices, bueno, ¿para qué te sirve? Pues te sirve para eh, convencer a tus jugadores de si hay que ir por este camino o hay que ir por otro camino, ¿no? Entonces eh, tienes que tener información, tienes que tener imágenes, cortamos clips de todos los partidos, de todas las situaciones que vemos de juego que nos llaman la atención de los ejercicios. o sea, en Mi software, por ejemplo, lo que tenemos es, aparte de una base de datos de jugadores, analizamos el equipo propio, analizamos el equipo rival y luego tenemos ejercicios eh, en, en papel y luego en vídeo y entrenamientos grabados. Todo eso lo, lo relacionamos para en, enseñarle al jugador las cosas muy sencillas. Nos sentamos con ellos, sí. les explicamos muy fácilmente lo que queremos y lo que hacen bien y lo que hacen mal para tratar de, de mejorarlos. Un ¿no? poco es es muchísimo trabajo. La gente cuando lo ve no se da cuenta de la cantidad de trabajo que hay detrás, ¿no?, de simplemente… claro. Partido.
0: No sé, Rafa, con todo esto que nos estabas contando, si eres eh, partidario de esa máxima que, que suele decir que cuanto más sabes de un tema, más te das cuenta que desconoces muchas cosas. Tú llevas eh, 30 años dirigiendo, 30 años más estudiando este deporte. Eh, ¿Te vas acercando al saber completo o, o te vas alejando porque vas descubriendo ese desconocimiento que todavía se tiene de, de, no. de, del fútbol?
1: A ver, hay una cosa básica. Los fundamentos son los mismos. O sea, el fútbol cambia, eh, los sistemas cambian, eh, las reglas cambian, pero los fundamentos sí. son los mismos. O sea, los buenos controles, los buenos pases, las sí. eh, situaciones de gol, sí. etcétera. Lo
0: son en los 80 y ahora.
1: Claro, claro. Eso es de, básicamente lo mismo. Yo recuerdo que leí un artículo hace muchísimos años sobre el tiempo que tenía un jugador para pensar antes de que se le echase encima el rival, ¿no? Entonces. Pasó de cuatro segundos de Garrincha a, a lo mejor a los, me parece que eran dos segundos de Maradona o de Zola, ¿no? Entonces, todo eso hace que la técnica, por ejemplo, que antes era técnica individual, pase más a ser técnica colectiva. Antes eran regates y ahora son más pases, ¿no? Pero todo eso también está mezclado con la táctica y cada vez más con, la, con los aspectos emocionales, con la psicología. Lo tienes que estudiar. La suerte, y esa es la ventaja que tenemos ahora, por lo que te comentaba antes del biberón y del vídeo, es sí, sí, sí. Ahora, ayudantes. Yo tengo a Paco de Miguel, que es un fenómeno en el aspecto físico, y Antonio Gómez, eh, que trabaja muy bien con el grupo, con la técnica, con la táctica. Entonces, si los tienes, luego ahí añado gente o sale gente, dependiendo de, del país donde trabajas o de lo que necesitas en un momento determinado, ¿no? Pero eh, eso es fundamental. Y te voy a decir otra cosa, ahora que me ha venido a la cabeza. Eh, claro, no es lo mismo trabajar en China, por supuesto, que dependes de un traductor para todo, pero en Italia, donde tienes que hablar italiano, o en Inglaterra, donde tienes que hablar inglés, o en España. La gente valora a los entrenadores y no se da cuenta del mérito que tiene todos aquellos que estamos dando vueltas por ahí y que consigue resultados. Y te cuento otra anécdota, porque yo creo que algunos a lo mejor ya la saben, pero cuando yo estaba entrenando al Liverpool en Melbourne un día hacía mucho viento, y entonces le dije a, a Gerard, que estaba haciendo estábamos haciendo una, un trabajo de faltas laterales y tal, le dije ten cuidado con el viento, ¿no? Y se lo dije en inglés y digo, be careful with the wine. El vino. Sí. Ver, ten cuidado con el vino. Y le tenía que haber dicho con, with the wind.
0: ¿Y qué te respondió Steven?
1: A reír todos los que estaban por allí. Pero que... Acuerdo que jugamos contra Olympiacos en un amistoso y, claro, acaba de fichar a Crouch. Y yo normalmente tenía escrito en inglés lo que me había pasado a mi ayudante. Y yo le preguntaba, yo quiero decir esto, ¿no? Apretar al perder. Y él me decía, press when losing. Vale, pues press when losing. O sea, te escogías cosas muy básicas para no cometer errores. Y entonces, antes del partido, era un amistoso, le pregunto a Peter Crouch, digo, si perdemos el balón, ¿qué tenemos que hacer? Le ¿No? digo, when we give the ball away, we we'll have to do. Y me dice él, close it down. Y yo digo, no. Digo, yo, claro, yo estaba esperando el press when losing. Y entonces le pregunto a Hammond. Y Didi Hammond me dice, close it down, ¿no? Así, sorprendido. Y nada, y entonces le digo, así sé que acaba de llegar y que hablaba francés y estaba aprendiendo inglés, pues como yo, dijo, press when losing, y digo, muy bien, y empezaron todos a reírse, y digo, ¿qué pasa? Y es que close it down es lo mismo, es apretar, sí. apretar bien encima. o sea Los la...
0: malditos al verbs, que os hacen la vida más complicada, Rafa. Sí, la
1: verdad que sí. Pero bueno, <risa> piensa, piensa que... La final, porque mucha gente me pregunta, la final de Estambul en 2005 pierdes 3-0 y tienes que ir al descanso a hablar en inglés, mi primer año sí. en Inglaterra. Entonces, la dificultad de, de mandar el mensaje correctamente, etcétera, es vamos una cosa que mucha gente no se da cuenta de, de lo complicado que es.
2: Bueno, la gente conoce, eh, más en el mainstream, eh, aquel tiempo de descanso en Estambul, eh, pero aquí en la Liga tienes en 2001 el, el partido famoso de Monjuic con el Valencia, donde bueno teníamos otro día a Santi Cañizares, que lo tenemos de normal aquí en las, en las tertulias, Rafa, y nos decía que él pues no recordaba que fuera pues un tiempo de descanso especialmente llamativo, que no hiciste nada muy diferente, pero al final te fuiste perdiendo 2-0 y acabaste ganando el partido 2-3.
1: Sí, bueno, en Estambul cambiamos la defensa de tres y controlamos un poco más el medio campo y jugamos con carriles ahora, ¿no? Uh -huh. Y allí, sin embargo, cambiamos los de arriba y el equipo tuvo más pegada, ¿no? Entonces, eh, pero, claro, yo soy un poco en, en los descansos creo que es donde tienes que ser importante y ayudar al jugador si alguno está saliendo bien. Y si está saliendo bien, pues no meterte mucho por el medio, ¿no? Uh -huh. Entonces preparas los partidos... Eh, los preparas bien con tu gente y luego tratas de analizarlos al terminar. Pero en los descansos tienes poco tiempo y tienes que ser muy concreto. Tienes que darle dos o tres ideas claras y yo suelo hablar bastante, pero de, eh, dirigiéndome individualmente a jugadores para que ajusten cosas y tienen que ajustarlas y luego colectivamente buscando un plan de juego para el segundo tiempo. Por eso los, los eh, descansos cuando voy yo normalmente suelen ser ...bastante de análisis... ...y en algunos casos... de, de ...emocionales... De, ...de pegarle cuatro gritos... ...si ves que es necesario... ...pero en general... Tratar de darle a ellos algunas certezas para que cuando salgan al campo estén más, más convencidos y tengan más confianza.
2: Y en, en este viaje hacia la innovación, podemos decir de, de alguna manera, eh, comentabas hace un par de meses con los compañeros de, del diario Marca eh, que quieres seguir entrenando en, en las grandes ligas europeas y sobre todo ponías un nombre de una liga donde no habías estado como es la, la Bundesliga. No sé si nos podías desarrollar un poquito más sobre esto, no de ¿qué le ves de, de interesante la Bundesliga y por dónde ves ese margen a la innovación ahora mismo a, a 2012, a 2022, que diga?
1: Yo he visto unos cuantos partidos y he hecho algunos partidos para televisión. También te cuento una anécdota que le contaba un periodista alemán en el otro día. Mi ídolo, cuando yo jugaba, jugaba de medio centro o de libre, ¿no? que ahora ya no se juega con libre, pero de Arrigo Saki, que empezó con la línea y la zona presionante, pero yo jugaba de libre o de medio centro. Y entonces mi ídolo era Beckenbauer. Y un día estaba sentado allí para hacer un partido para una televisión, era Bayern Múnich contra Borussia Mönchengladbach. no, era Borussia Dortmund, y me dan en una colleja así en, eh, por detrás cuando estoy sentado en, en la televisión para hacer el maquillaje y esas cosas. Y me vuelvo y era Fran Beckenbauer y digo, adiós. No te quejaste. No, no, nada, luego estuvimos charlando porque él también estaba de comentarista en la misma televisión y está, muy bien. O sea, para mí ese, ese tipo de detalle cuando tienes a alguien que, que lo tienes idolatrado y, y puedes hablar de fútbol con él y aprender. Entonces yo en Alemania estuve viendo eso, estuve viendo al Schalke, estuve viendo eh, otro partido del Wolfsburgo, entonces el ambiente, la organización, la estructura el control económico que tienen al final eh, son bastante serios creo que copiaron mucho de España en cuanto al fútbol eh, base para eh, tocar más, ellos eh, llevan un tiempo que tienen más posesión de balón ayer por ejemplo con Inglaterra igual porque copiaron bastante la metodología española pero lo que tienen es la disciplina sí. eh, la intensidad el, el físico eh, que tienen los alemanes creo que lo están haciendo muy bien, pero creo también que hay margen de mejora a nivel táctico porque hay muchas cosas que se pueden todavía analizar y que se pueden mejorar. Sobre todo, la mayoría de los equipos ahora se obsesionan mucho con la fase ofensiva y está bien, pero el equilibrio es la clave. Si no tienes equilibrio... O sea, los equipos que ganan títulos cuando estábamos en el Valencia era partido a partido y ese equipo que tenía, tenía pegada, tenía contraataque, tenía presión, era capaz de mover el balón y era capaz de mantener los ataques porque eras superior a los rivales. Entonces, ese equilibrio entre ataque y defensa es el que te permite ganar. Yo siempre digo las tres E's, ¿no? Experiencia, equilibrio, éxito. Es así. O sea, cuando bueno. el, dice no, es que queremos jugar al ataque ya, pero pierdes 5-4, está todo el mundo muy contento, pero has perdido. O sea, lo que hay que hacer es jugar al ataque, conseguir que no te ataquen, y entonces ganas 4-0. Y si ganas 4-0, pues ya sí. sabes... Que tu equipo es más sólido y si no encajas goles y si metes goles es más sólido. Eso no quiere decir que defiendas, quiere decir que tienes que estar organizado, tienes que mantener a tu equipo organizado. Y uno de, las, de los aspectos más importantes de los entrenadores es asegurarte de que la fase defensiva está bien cuando estás atacando. Porque en el ataque los jugadores tienen libertad y no, ni te escuchan y hacen lo que el talento o lo que el trabajo les ha permitido hacer. En defensa, cuando tú estás atacando, es cuando tú puedes corregir las vigilancias, la posición de, de los defensas para asegurarte de que no te sacan un contraataque. Y cuando estás, por ejemplo, en el, en el Liverpool o en el Valencia, eres superior, y entonces puedes apretar y tú como entrenador puedes estar insistiendo para recuperar el balón lo antes posible. El, el, la presión al perder que es una cosa básica, en, sobre todo en los equipos grandes. Cuando estás en un equipo como el Newcastle, que teníamos no teníamos presupuesto eh, estuvimos en la Premier aguantando ahí y te tienes que reorganizar, pues no tienes fase de, de, de apretar al perder, etcétera, etcétera, porque hay que estar defendiendo. Tú juegas contra Manchester City y tienes que defender. Y la gente dice ¿es que defiende, claro, porque si no te meten cinco. Entonces tienes que tener eh, muy claro cuál es el plan de juego dependiendo del equipo que tienes, de las características de tus jugadores y a partir de ahí eh, ser ambicioso. Y si tienes experiencia para sacarle rendimiento a tus jugadores, tiene más posibilidad de tener éxito. Y éxito no es, qué bien jugamos, hemos quedado décimos. Éxito es, si tengo que ir a Champions, voy a Champions. Si tengo que quedar campeón de Liga, uh -huh. voy a quedar campeón de Liga. Lo demás está muy bien, de cara al exterior, pero yo lo que busco en general es competir para ganar, no solo eh, competir.
3: Rafa, Diego Alonso eh, dijo en su día que debías estar entre los 10 entrenadores más metódicos del, del fútbol. ¿A ti te gusta definirte así, como un entrenador metódico?
1: Te voy a decir una cosa, antes posiblemente sí, ahora, como te decía, tengo la suerte de que tienes los analistas, los sí. scouts, o no sé qué, tal, entonces tienes mucha gente que trabajan para ti y ellos te facilitan el trabajo, o sea, yo eh, ahora estaba mirando los datos que tenía y, claro, yo voy al departamento de análisis y les pido cosas, o ahora con esta empresa con la que trabajo, que además porta, les pides cosas y ellos te las dan, eh, eso... No te sirve porque todo el mundo tiene acceso a, a la información ahora. Todo el mundo tiene acceso al Big Data. O sea, si tú quieres hacer un perfil de eh, exteriores que tengan centros y metan goles, pues todo el mundo te va a dar diez nombres que serán los mismos más o, más o menos. La clave está en el análisis de esa información. Y para eso hace falta el ojo de un experto. Porque si tú tienes eh, un entrenador y otro entrenador, y cada uno tiene una visión, y uno tiene la experiencia de decir, oye, este jugador yo necesito esto y esto, pues al final eres tú, no es el, el numerito que te ponen ahí el que te dice eh, si es bueno o es malo. Luego, ¿qué ocurre? Que cuando se usa el Big Data, ahora se analiza mucho los datos técnico-tácticos y los datos físicos, que son fundamentales ahora, porque hay muchísimas lesiones. La intensidad del fútbol de ahora la velocidad del fútbol de ahora, hay muchas lesiones. Entonces, yo, por ejemplo, en el Chelsea, cuando teníamos a Fernando Torres, eh, Fernando fichamos a Dembaba que tenía un problema además de rodilla y de Dembabá no podía jugar en la Europa League solo podía jugar Fernando Torres jugamos 69 partidos si no recuerdo mal en ese año entonces ahí Paco de Miguel como preparador físico controlando las cargas el trabajo, etcétera, es fundamental y los análisis de sangre y los GPS, etcétera, pero como tengas mucha información y no la sepas sí. interpretar, te vuelves
3: loco pues mira, hablando de la información, siempre se ha destacado tu labor a la hora de analizar y de estudiar a los rivales, ¿esto es algo que con los años has ido delegando en alguna parcela del club o lo sigues haciendo tú, fijarte mucho en los partidos de, de los rivales con los que te vas a enfrentar?
1: Yo me gusta entrenar, estoy en el campo, me gusta analizar, estoy con Antonio, pero Antonio por ejemplo es el que me hace, eh, Antonio Gómez me hace todo el tema de análisis uh -huh. y Paco va todo el trabajo de... ...de fuerza, todo el trabajo de resistencia, todo las, lo que decía antes de los controles... Eh, ...de los jugadores con los análisis de sangre, etcétera... ...y la, la organización de las sesiones de, de trabajo, las pausas, los ejercicios... ...o sea, el software que tengo al final, más la experiencia que tenemos de estar juntos... ...te permite elegir los ejercicios dependiendo del objetivo... ...y dependiendo de lo que tú quieres hacer y de lo que hace el rival... ...o sea, si tienes un rival que juega muy bien al contraataque pues buscaremos durante la semana ejercicios para parar el contraataque y además buscaremos ejercicios para hacerle daño donde nosotros eh, creemos que somos fuertes. Toda esa coordinación me lo lleva Paco, todo el trabajo luego de campo y de análisis me lo lleva Antonio y a partir de ahí empiezas a delegar en otro preparador físico, en un rehabilitador, etcétera, etcétera. O sea, ahora sigue siendo metódico, pero tienes mucha más gente que te ayuda y luego eh, la experiencia como... Siempre digo lo mismo, ¿no? no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Entonces, yo voy analizando cada año y cada vez que meto la pata, pues escribo y empiezo a escribir y escribo mucho porque meto mucho la pata, pero eh, vas aprendiendo y vas eh, ajustando eh, muchas de las cosas que tienes que hacer. Entonces, yo creo que trabajamos mucho con. Tengo la experiencia, sabes que yo soy licenciado en educación física, pero yo no me meto mm, así en la preparación física porque Paco es muchísimo mejor que yo en ese aspecto. Entonces. Ahí le dejo hacer muchísimo y aprendo mucho con él. Con Antonio, que lleva siendo jugador mío mucho tiempo y ayudándome de, de, de entrenador mucho tiempo, ya tengo una sintonía hablando de lo táctico, él sabe lo que yo quiero y ya buscamos un poco los problemas y las soluciones casi muchas veces de forma conjunta. Entonces, bueno, es, todos los días es interactuar con la gente que tienes y luego hablar mucho con los jugadores por eso es importante manejar el idioma si es posible y si no tener gente de confianza que te pueda transmitir lo que el jugador piensa. Este año, por ejemplo, Anthony Gordon eh, con el Everton, el año pasado, sí. cuando yo firmamos firmamos a, a Gray, yo te, estaba siguiendo a Demari Gray, lo estaba siguiendo hace ya tiempo y yo tenía muy buena sintonía con él porque mandaba mensajes y hablábamos de, de cómo se encontraba. Entonces cuando eh, cojo el, el Everton y buscamos bandas, pues ya está, dije Demari y nos costó el gasto del Everton fue 1.7 millones de libras ese fue todo el gasto que hicimos entonces él fue nos costó eso 1.7 y jugó muy bien pero Anthony Gordon por ejemplo que era un chaval que le faltaba resistencia y tenía que mejorar un poquito en capacidad de sacrificio pues hicimos un gran trabajo Paco con el aspecto físico y Antonio con él aparte de lo que yo trabajaba con él pero Antonio porque el chico estaba aprendiendo español entonces Antonio hablaba con él luego yo hablaba con él y claro creamos una una sintonía bastante buena y así mejoras a los futbolistas que tienes porque también hay que ser conscientes del fútbol de ahora que es o los equipos muy grandes con mucho dinero o los equipos que sobreviven y que tienen que manejar los presupuestos por eso tienes que sacarle rendimiento a lo que tienes y tienes que sacar rendimiento a los chavales que vienen de abajo pero eh, lo que os decía al principio depende de la capacidad de sacrificio que tienen, que nos encontramos que ahora eh, con las redes sociales todos quieren...
0: Mira, este es un punto, Rafa, que tenía apuntado, que nos habías comentado el trabajo de lo mental, el trabajo para entender un poquito a las nuevas generaciones. Entiendo por lo que nos estás comentando que, que notas que, que ha cambiado la forma en la que eh, ven los futbolistas su profesión, en la que ven... A su autoridad, que no deja de ser el entrenador, es un principio de autoridad que seguramente con el paso de los años ha cambiado y que por tanto el entrenador también tiene que eh, cambiar un poquito la forma de liderazgo, ¿no? Porque esto lo hemos comentado varias veces desde fuera aquí en La Pizarra, hablando de diferentes situaciones y me parece interesantísimo que tú, que tienes una experiencia de 30 años, nos comentes esto mismo también.
1: Claro, mira, yo cuando empezábamos, yo cuando jugaba en las categorías inferiores inferi 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 del Madrid, pues. Hacía lo que te decían y punto. Sí, sí.
0: Nada, Sin rechistar.
1: Nada, pero vamos, y entrabas, y yo qué sé, me acuerdo que corríamos 40 minutos, una hora, eh, a cuarenta y tantos grados en verano, y no te dejaban beber. O sea, yo me acuerdo de, no se puede beber, y entonces nos teníamos que ir. Yo me iba, yo me veraneaba en Villalba, en la zona de Villalba, y cogía el tren en Chamartín y me iba para Villalba. Entonces, desde que terminábamos de entrenar, que no podíamos beber, estaba prohibido, ...y te estaban ahí vigilando hasta la estación... ...no bebía y cuando llegaba... ...me ponía ahí debajo del grifo y venga a beber... <risa> ...ahora cuando estudias dices... ...es que te deshidratabas... ...es que te podía dar algo ¿no? ...y, y bueno pues en aquella época era así... ...entonces en aquella época tú seguías instrucciones... ...luego eh, la comida pues era un huevo... Eh, ...la carne con el puré de patatas... ...y macedonia de frutas que estaba horrible... ...pero bueno y tenías que comer eso... ...pero por ejemplo una, una que me acuerdo eran los, los teléfonos... ...yo decía no se puede usar el teléfono en el vestuario. Y entonces me acuerdo que vi a un jugador en el Chelsea que salía con el teléfono encendido el vestuario, se la había terminado, se fue al baño, se metió el teléfono, y claro, no vas a estar eh, vigilando en los baños también, y, y salía con el teléfono que se había que se estaba apagando. O sea que ellos utilizaban el teléfono. Entonces al final dices, no los puedes controlar a todos, les tienes que eh, convencer. Y decirle, a ver, no se puede usar el teléfono media hora antes, porque si no, porque otros se ponen a jugar a a las cuatro en raya, me acuerdo que jugaba uno, otro se pone con el, el aparatito, otro se pone la música, y no, no los puedes controlar, entonces tienes que convencerlos de qué es lo que hay que hacer para concentrarse para el partido y estar centrados, es, te tienes que adaptar, por eso en mi cuerpo técnico siempre me gusta tener a alguien joven, porque al final, por si acaso, ¿no? uh -huh. ellos que manejan el lenguaje, los que manejan las redes sociales, yo en este caso, pues le digo a mi hija, mírame esto, y me miran el Instagram, pum, pum, tal. ¿no? Y si no, a papá, ha metido la pata, ha puesto esto y estaba. Bueno, <risa> hay que corregirlo. Pero necesita gente joven alrededor para que te mantengan la intensidad y para que te mantengan un poco al día.
0: Pero entonces, notas Rafa que es más complicado, porque, claro, antes, con el principio de autoridad puro y duro, era decir y lo hacían. Ahora hay sí. que convencer. Sí, sí, Eso no es más bonito, pero es más complicado. Y desgastará mucho.
1: Sí, el otro día, o sea, hubo aquí un partido de, de leyendas del, del Liverpool contra las del, del Manchester United, estaba Fabio Aurelio, estaba Sissoko, eh, estaba Maxi Rodríguez, hubo una serie de jugadores eh, de los que yo tuve en aquella época, con los que estuve charlando, eh, y claro, muchos de ellos ahora o son entrenadores o son agentes, y te dicen lo mismo, dices que la diferencia cuando yo estaba de jugador, ya me, me decía hay que hacer esto, y yo lo hacía y ahora no, ahora tienes que convencer al padre, al tío, que es el agente, no sé qué... Y es muy difícil, muy difícil. Mira, nosotros hemos tenido jugadores que... Me acuerdo uno que decía, eh, es que mañana no entreno. Digo, ¿cómo que mañana no entrenas? No, porque me ha dicho mi fisio que mañana no entreno. Y otro que decía, no, es que mi preparador físico me ha dicho que tome estas proteínas de no sé qué. O sea, los riesgos que hay ahora con la gente que hay alrededor de los futbolistas son muy grandes. Por eso a mí me gusta cuando eh, cogemos jugadores que sabemos que tienen entrenadores personales y que tienen preparadores físicos y tienen... Eh, Fisios, etcétera, etcétera, hablar con ellos.
2: Yo de, de esta charla, eh, Rafa, saco eh, que eres eh, muy meticuloso con cada aspecto de, de lo que tiene que ser tu equipo. No sé si esa es la razón por la que nunca te hemos visto en una selección que es un estilo de liderazgo y una metodología muy diferente, ¿no? Donde no puedes tener tanto peso en el día a día.
1: No, no me gusta, o sea, no, no es, no es la, la frase. Eh, no he ido a una selección y he tenido. ...sobre todo este tiempo que estaba ahora parado... ...he tenido tres o cuatro selecciones... ...pero no voy a la selección... ...porque a mí me gusta el día a día... ...a mí me gusta eh, tener influencia en el jugador... ...en el día a día... ...corregirle la posición... Eh, ...corregirle eh, un movimiento... ...o elogiarle si saca buenos centros... ...y a insistir... ...entonces en la selección... ...hay un aspecto que es... ...digamos... ...mucho más sencillo... ...mucho más fácil... ...y es el de la motivación... ...porque los jugadores... Eh, ...normalmente van muy motivados a la selección... ...y entonces... Por eso yo, por ejemplo, cuando estaba de entrenador, no me gusta fichar jugadores que destacan en la Eurocopa o en el Mundial, porque van súper motivados y entonces luego...
0: El bajón. Al
1: que El jugador no es así, o sea, el claro. jugador se ha motivado solo para ese torneo y mucha oh, fíjate qué bien, sí, sí, pero pagas luego un montón de millones y el jugador se tira durante nueve meses, pues a lo mejor seis meses, que es eh, bastante irregular, ¿no? Entonces eso también es parte del análisis cuando... Vas a ver el Big Data, pues tienes que tener un poquito del perfil psicológico de, del jugador. Y lo que decías, es que las selecciones al final trabajas, eh, haces seguimientos, etcétera, pero el día a día, como dices tú, tienes poca influencia. Tienes eh, una semana, y ahora como mucho, y a ver qué, qué eres capaz de hacer. Hay entrenadores, y nos ha pasado a nosotros eh, entrenando, que el, eh, va, nuestros jugadores van a la selección y el seleccionador quiere impresionar y se pone a hacer ahí test y se pone a entrenar a lo bestia y al final lo que hace es que se carga a los jugadores, que muchas veces van a ir sobreentrenados, o sea, los jugadores van cansados y en la selección lo que puede ocurrir es que se manejen bien las cargas y que haya coordinación, como nosotros teníamos, por ejemplo, cuando estaba del bosque con Javi Miñano, pues tienes coordinación con ellos y intercambias la información, o a veces que no la tienes, sobre todo con otros países, cuando no tienes esa información, pues corres un riesgo y es que el seleccionador quiera impresionar y haga cosas que al final perjudiquen al
0: jugador. Entonces, Rafa, ¿descartamos el futuro?
1: No, no. No, descart no descartamos nada. Yo ahora mismo, <risas> sigo aprendiendo, como te decía, lógicamente eh, he dicho que no a muchas cosas fuera de Europa y algunas en Europa, porque no es fácil. Cuando has estado tantos años y has estado en equipos de élite en Inglaterra, en Italia y en España, no hay tantos equipos que vengan a buscarte, porque si has estado en Liverpool, el Manchester United no te va a venir a buscar, ¿no? Entonces uh -huh. tienes que buscar otro otro nivel y ese otro nivel al final te perjudica, porque la gente piensa, no, claro, es que no puede ganar si estás en, en el equipo X, el que sea, sí. no ninguno, pero es que no tienes las herramientas para ganar, y más ahora que los equipos de arriba cada vez son más fuertes. Entonces, por eso, en mi cabeza yo tengo la idea de, uno, si te viene un equipo competitivo, pues tratar de competir, dos si te viene un equipo para hacer un proyecto que no me gusta la palabra proyecto porque los proyectos duran tres semanas
2: perfecto
1: <risa> pero hacer un proyecto donde como fíjate la idea de, de China ¿no? de trabajar con el fútbol base de desarrollar una estructura ya tengo mucha experiencia y mucha gente alrededor que me puede ayudar para eh, aconsejar entre comillas y para mejorar pues cómo funcionan los distintos departamentos y hacer las cosas de, de manera profesional y la tercera sería una selección donde efectivamente vas a a un sitio donde los jugadores llegan motivados y lo que tienes que conseguir es armonizar eso, eh, compenetrarlos y conseguir que, que el equipo desde el punto de vista anímico y desde el punto de vista técnico-táctico pues eh, pueda conseguir éxitos. Son tres, tres eh, diferentes apartados que ahora afortunadamente puedo manejar y puedo ver de, con otra perspectiva. ¿no? Cuando eres más joven, pues estás deseando entrenar y no, no tienes esa visión. Ahora, con más experiencia, pues eh, como decía antes, se utiliza gente... ...capacitada en distintos puestos... ...que te ayuda a hacer las cosas
3: mejor. Pues, Rafa, ya que estamos hablando de selecciones... ...y de que hoy hay un partido importante... ...con la selección española... ...¿cómo ves a la España de Luis Enrique de cara al Mundial? ¿Qué opciones le das?
1: A ver, yo estaba mirando un poco los las distintas... ...lógicamente aquí veo mucho más eh, Inglaterra... ...y voy mirando algunos partidos... ...ayer vi eh, Inglaterra-Alemania... ...y como está en el grupo con España en el Mundial... Es un buen equipo. Alemania y España es un buen equipo. Eh, ¿Qué ocurre? Pues eh, tienes que saber en el momento en el que llegas. Yo creo que eh, es un mundial atípico, ¿no? Ahí en el medio de, de las competiciones, pero creo que España tiene nivel, tiene calidad, tiene jugadores. Ahora tiene mucha confianza en general en la manera de jugar y eso va a ayudar. Creo que Alemania es, es muy difícil, lo sabemos todos, pero hay por ejemplo cuando yo estaba allí en, en China recuerdo que todo el mundo hablaba muy bien de Japón de, del fútbol base de Japón de, de los fundamentos eh, técnico-tácticos y en general tienen futbolistas jugando por, por Europa eh, a un buen nivel, con lo que Japón puede ser peligroso, puede ser peligroso pero sigo viendo que, lógicamente España eh, tiene que estar ahí y una vez que estás ahí, eh, ya puede pasar cualquier cosa, porque sí. el momento que llegas y la confianza que puedas tener es lo que te va a dar eh, un poquito más de... de de opciones de ganar partidos y, y seguir adelante, ¿no?
3: Y ya la última que te hacemos, Rafa, ¿qué futbolista de esta selección te hubiese gustado tener en uno de tus equipos? Porque a mí personalmente, Gaby, por la calidad que tiene y el sacrificio que tiene ese peso del campo, me hubiese encajado mucho, ¿no? En un centro del campo tuyo.
1: Sí, bueno, yo creo que todos los jugadores de calidad encajan, si los puedes, eh, como dices tú, poner con gente alrededor que le den un poquito de, de equilibrio. Yo te diría... Eh, Busquets ahora, que claro, la gente va a decir no, Busquets le daba equilibrio al sí. Barcelona, eh, lógicamente estamos hablando de otro momento y, y otra situación, pero sí, yo creo que hay que Gaby y Pedri son jugadores que le dan eh, algo algo distinto también al, al equipo pero, insisto, España es, un, es un, eh, un equipo de mucha calidad de muchos jugadores que tienen mucho desequilibrio porque Marco Asensio, por ejemplo, ahora está otra vez muy bien y yo he visto a Ferran Torres por aquí y, y son jugadores que tienen calidad y que si les salen las cosas, pues lógicamente te hace mucho daño. Soy particularmente, y ahora aprovecho porque como está Pelicueta ahí, sé que a lo mejor no juega este partido, ¿no? Pero sí. Me parece que ¿no?
0: Sí, ha sido descartado.
1: Claro, pero César, por ejemplo, es el modelo de, de jugador de, de, de trabajo, de entrega, de sacrificio, sí. que llega, porque cuando nosotros llegamos al Chelsea todavía no era internacional, y cuando estuvimos allí, luego ya fue a la selección y llega y se mantiene entonces yo creo que ese equilibrio del que yo hablaba, de tú estás hablando de Gaby, pues claro, necesitas jugadores como César para darle equilibrio al equipo y que sea realmente competitivo, porque si no, si vas con muchos jugones, pues a lo mejor te salen muy bien, y si vas con mucho físico, pues a lo mejor te sale muy bien, pero lo normal es que no te salga, lo normal es que el equilibrio entre el físico y el, el estilo de juego y el jugador de calidad... ...es el que te va a dar resultados... ...para que puedas competir y ganar... ...competir y hacerlo bien... ...está muy bien... ...yo siempre utilizo el ejemplo del Getafe... ...que el Getafe es un, un grandísimo equipo... ...al que tengo muchísimo aprecio... ...y está normalmente ahí en la primera división... ...y puede estar un día el octavo... ...otro día es el décimo... ...y otro día es el décimo cuarto... ...y todos están contentos... ...si el Getafe juega bien... ...y está en esas posiciones... ...pero eh, cuando tú quieres competir y ganar... ...pues tienes que ir a otro nivel... ...y ese otro nivel es el que tiene que buscar España, porque no se trata de jugar bien y salimos muy contentos, se trata de jugar bien y ganar.
0: Rafa Benítez, muchísimas gracias por pasarte por la pizarra de Quintana. Hemos disfrutado una barbaridad charlando contigo y me consta, porque ya nos lo están diciendo, que nuestros pizarritas también. Así que, Rafa, que sepas que esta es tu pizarra cuando quieras. Aquí estamos.
1: Pues muchísimas gracias y un placer.
0: Nosotros seguimos aquí en la pizarra de Quintana, ahora con la Selección Sub-21, ¿eh? que ya ha empezado su partido.